0: Hi und herzlich willkommen beim Finanzen Diskutiert Podcast, dein Podcast mit differenzierten Sichtweisen, persönlichen Finanztipps und den aktuellsten Wirtschaftsnews. Wir sind Matthias und Jonathan, deine Finanzen Diskutiert Podcast Hosts. In den letzten Jahrzehnten haben die Vermögen der Oberschicht ein starkes Wachstum verzeichnet. Geht nun also die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auf? In der heutigen Folge werden wir besprechen, wie sich die Einkommen der Unter-, Mittel- und Oberschicht in den letzten Jahren verändert haben und diskutieren diverse Studien zu diesem Thema. Doch zunächst kommen wir zur Top-Wirtschaftsnews der Woche. Jonathan, was hast du uns diese Woche mitgebracht?
1: Ja, diese Woche habe ich Energy World dabei in der Handtasche oder dem Handgepäck. Ähm, also Energy World ist ein sehr spannendes Unternehmen im Bereich der Energiespeicherung, wir wissen, wir alle wollen oder müssen in eine grünere Zukunft gehen und Energy Vault kann eventuell ein Problem lösen, denn das der, das Problem der Speicherung. Wir haben aktuell Pumpspeicherwerke, Batterien, wo wir Energie speichern können. Also wenn, wenn die Sonne nicht da ist, wenn der Wind nicht weht, müssen wir die, die trotzdem Strom haben, müssen wir, die, müssen wir Energie haben im System und hier kann Energy Vault eine gute Möglichkeit sein. Es ist ein Art Kranenturm. Um, um diesen K- äh, Turm herum sind solche Blöcke. Der Kran hebt diese Blöcke auf, wenn zu viel Strom im Netz vorhanden ist, also er nimmt diese Blöcke und baut um sich herum einen Art Turm auf. Wenn im Netz der Strom wieder gebraucht wird, nimmt er die Blöcke von oben herab, lässt die wieder runter und beim Herablassen kann er wieder Strom gewinnen. Also es ist ein sehr geniales und aber trotzdem einfaches System, wo man die Physik nutzt. Man muss es am besten selber kurz anschauen, wie es genau funktioniert. Aber es ist wirklich ein sehr ja, faszinierendes Beispiel, ein gutes Beispiel für Ideenreichtum, Unternehmertum, wirklich hervorragend und wie es ausschaut, geht Energy World noch kurz äh, an die Börse ja wird sicher interessant, wie das in Zukunft weitergehen wird also es sind eigentlich noch wirklich am Anfang des Ganzen bei, bei dieser äh, ja der testung sind immer noch bei der testungsphase bei der optimierung aber es kann wirklich wirklich ein guter Lichtblick sein sage ich mal für, für die speicherung der Energie. Ja, wirklich ein, ein sehr spannendes Thema, das du uns da mitgebracht
0: hast. Ähm, ein sehr ausgeklügeltes System, und da sind wir sicherlich gespannt, wie die, wie sie dann schlussendlich an der Börse performen werden. Ich habe mir ähm, die Umbenennung vom Krypto-Bezahldienst Square angeschaut. Und zwar werden sie jetzt neu sich zu Block umbenannen. Und das ist eigentlich in Anlehnung an äh, Blockchain-basierte Digitalwährungen wie etwa Bitcoin benennt sich eben Square in Block um. Und damit tritt Square auch ein bisschen in die die Fußstapfen von Facebook und Google, die ja beide auch ihre Firmennamen in Meta für Facebook beziehungsweise Google in Alphabet geändert haben. Und Jack Dorsey äh, setzt damit ein ganz klares Zeichen, in welche Richtung sich die Firma in den nächsten paar Jahren entwickeln wird. Er hat erst kürzlich Twitter verlassen und kann sich nun sehr fokussiert auf, auf Blockformen äh, fokussieren und mit dem Namenswechsel geht auch die Markenintegration der, der Firmen Tidal, die sie kürzlich auch aufgekauft haben, Spiral, dann die sehr bekannte Cash App und TBD einher. Allerdings ist aktuell noch nicht wirklich bekannt, ob der kürzlich aufgekaufte Zahlungsdienstleister Afterpay ebenfalls dann unter diese Kernmarke schlüpfen wird. Der Namenswechsel äh, wurde zumindest für den 10. Dezember angekündigt. Und vielleicht noch ein paar Hintergründe zu Square für diejenigen, die die, die sich vielleicht nicht so gut damit auskennen. Ähm, also Jack Dorsey gründete ursprünglich zusammen mit Jim McKelvey ähm, Square als bargeldlosen Zahlungsdienst. Und dann haben sie eigentlich ab äh, 2015 diverse Kartenlesegeräte für Sm- Smartphones und Tablets ähm, hergestellt. Und sie sind eigentlich wirklich sehr bekannt für den Retail-Bereich. Also sie, sie haben eigentlich so ein ein Square Register, ein Square Stand, ein Square Terminal, mit dem ähm, wirklich auch für Kleinunternehmen äh, bargeldloses Zahlen ermöglicht wird. und ähm, Jetzt in der letzten Zeit hat man natürlich auch den Einfluss von Kryptowährungen gespürt, da sich die Firma vermehrt auf diesen Sektor fokussiert und auch bereits mehrere Millionen investiert hatte und auch an der Entwicklung eines hardware Wallet beschäftigt ist. Und von daher ist es also wirklich sehr spannend, wenn man sich allerdings die Aktie anschaut, dann muss man feststellen, dass seit der Veröffentlichung der Namensänderung diese knapp einen Wertverlust von 13% verzeichnen musste. Ähm, von daher ähm, scheint es so, dass die Anlegerinnen und Anleger nicht sonderlich ähm, zufrieden waren mit der, mit der Namensänderung. Oder es kann natürlich auch weitere Effekte
1: haben. Ja, sicher. Genau. Square oder jetzt Block ist ein sehr spannendes Unternehmen wird meiner Meinung nach sicher eine gute Zukunft vor sich haben. Das denke ich vor allem mit Jack Dorsey, wo auch sag ich mal jetzt mehr und mehr Visionär auch vielleicht denkt, äh, sehe ich eine eine große Zukunft bei Square Block. Gut, ähm, dann können wir zum Hauptthema heute wechseln und vielleicht ganz kurz, also was oder wer ist die Mittelschicht? In Deutschland da hat man ein Spektrum von Einkommen definiert, wo man zur Mittelschicht gehört. Bei einer Familie mit zwei Erwachsenen, zwei Kindern, entspricht dies etwa einem Einkommen zwischen 3'000 und 8'000 Euro. Also hier ist man in der Mittelschicht. Und ja, Matthias, was denkst du? So 3'000, 8'000 genügt das, oder? Was denkst du so? Ja gut, das ist natürlich für mich
0: als Schweizer äh, noch relativ schwer einzuschätzen. Also 8000
1: ähm, Euro ist schon echt viel dann, muss ich sagen.
0: Also ich habe ja auch schon diverse Trips nach Deutschland gemacht, von daher würde ich jetzt 8000 schon äh, zur äh, ziemlich höheren Oberschicht oder oder zur, zur ähm, unteren Oberschicht dann auch zählen, aber ähm, das ist natürlich immer eine Frage des Ermessens, wo man dann dort wirklich die Grenze äh, auch setzen will. also was ich diesbezüglich gefunden habe in, in einer Studie von Bank Clare in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Wirtschaftsforschungsinstitut BAC Economics, ähm, die definieren dann eigentlich die unter- Unterteilung zwischen der Unterschicht, Mittelschicht und Oberschicht anhand des Medianeinkommens und ähm, eigentlich Einkommen unter 70% Prozent des Medianeinkommens zählen dann zur Unterschicht, die Mittelschicht das wären dann Personen mit einem Einkommen von 70 bis 150 Prozent des Medianeinkommens und alle Einkommen über 150 Prozent des Medianeinkommens zählen dann zur Oberschicht. Ähm, mhm. Aber wie, wie gesagt, das äh, unterscheidet sich dann wahrscheinlich von Land zu Land
1: und von Institut zu Institut. Genau, ja. also eben nur schon auf die Stadt bezogen, also in, in München oder Berlin gibt es schon Unterschiede oder oben auf dem Land lebt, oder in, in Zürich an, an der Bahnhofstraße, <lacht> äh, da, da muss man schon auch unterscheiden, wie, wie die Situation ist. Ähm, Branko Mila, Milanovic, ähm, ein US-Amerikaner, vom Namen her war es eher Serb oder so ehemals, er war ehemaliger Weltbankökonom, er hat ein Buch geschrieben, «Die ungleiche Welt», Migration, das eine Prozent und die Zukunft der Mittelschicht. In diesem Buch geht er auf dieses Thema ein und er geht, oder die Hauptaussage ist, die Ungleichheit geht zurück. Die Welt ist ökonomisch betrachtet ein gerechterer Ort als früher. Und der Grund dafür ist eigentlich, dass es durch die Globalisierung deutlich mehr Gewinner als Verlierer gibt. Zum Beispiel in China, Indien, Vietnam, in Indonesien sind die Löhne sehr, sehr gewachsen und dadurch konnten viele Leute aus der Armut heraussteigen, aufsteigen. Hingegen in den USA, in, in Europa, da sind ja viele aus der Mittelschicht haben am relativen Reichtum, haben sie verloren, sind ein wenig abgestiegen. Und ihre Einkommenszuwächse von 1988 bis 2008 sind gleich Null, also sie haben nicht mehr im portemonnaie Ende des Tages. Und auch eine, eine spannende Aussage ist, dass wir in einer Welt sind, wo die Reichen die Sieger aller Sieger sind. Da fand ich noch ein interessanter Satz irgendwie. 44% des absoluten globalen Einkommenszuwachses floss den obersten 5% der Weltbevölkerung zu, hat er in seinem Buch da notiert festgehalten, eben er war ehemaliger Weltbankökonom, also er weiß, um was es geht. Genau, also wie du schon erwähnt hast, ich äh, schließe mich dieser an-
0: Annahme oder Ansicht an, dass äh, die Globalisierung sehr wohl zu äh, einem größeren Wohlstand insgesamt geführt hat. Das kann man auch, ähm, ich sage jetzt mal, aus, Volkswi- aus volkswirtschaftlicher Perspektive anhand des komparativen Vorteils erklären, so dass eigentlich dann eine gewisse Spezialisierung in bestimmten Ländern einhergeht und man sich ähm, auf diverse Branchen fokussiert. So hat beispielsweise, ich sage jetzt mal, ich glaube Indien war früher sehr stark in der Kleiderproduktion. Ähm, das hat sich dann allerdings mit der Zeit auch äh, gewandet gewandelt. Von daher ähm, macht es schon Sinn, dass sich diejenigen Länder auf diejenigen Branchen fokussieren, in denen sie komparative Vorteile haben und damit ähm, können sie dann die Produkte auch viel günstiger anbieten als als die Konkurrenz. Worauf ich vielleicht noch kurz eingehen möchte, ist ähm, wie man die Ungleichheit an sich messen kann. Und zwar kann man das ähm, auch aus volkswirtschaftlicher Perspektive ähm, anhand des Gini-Koeffizienten und auch anhand der Lorenz-Kurve bestimmen. Denn der Gini-Koeffizient oder auch Gini-Index genannt, das ist ein äh, statistisches Maß, welches ursprünglich vom italienischen Statistiker Corrado Gini zur Darstellung von Ungleichverteilungen entwickelt wurde. Es bildet die Einkommensanteile der verschiedenen Bevölkerungsgruppen ab, und soll damit ein Maß für die Ungleichheit in einer Gesellschaft sein. Und eben der Gini-Koeffizient wird aus der Lorenz-Kurve abgeleitet. Nun stellt sich die Frage, was ist die Lorenz-Kurve genau? Also die Lorenz-Kurve veranschaulicht, wie viel Prozent der Einkommensempfänger in einer Volkswirtschaft wie viel Prozent des Volkseinkommens verdienen. Also man kann sich das jetzt so vorstellen, dass wenn man sich ein normales Koordinatensystem mit einer x- und y-Achse äh, vorstellt, ähm, dann hat man eine Gerade, die vom Nullpunkt mit einer 45-Grad-Steigung ausgeht und die Lorentz-Kurve befindet sich dann unterhalb dieser Geraden, wenn Ungleichheit besteht. Und bei einer perfekten Gleichverteilung, dann würde die Lorentz-Kurve die 45 grad überlappen. Also sprich, je größer die Abweichung, desto ungleicher die Einkommensverteilung. Und der Gini-Koeffizient ist eben ein statistisches Maß, die sehr auf einfache Art und Weise anzeigen oder darstellen kann, wie hoch dann diese Ungleichheit eben in einem Land oder in einem Bezirk oder Kanton äh, ist. Also liegt der Gini-Koeffizient bei 1, dann bedeutet das höchste Ungleichheit. Also sprich, ein einziger Haushalt oder eine einzige Person hält eigentlich das gesamte Einkommen des Landes und die restlichen äh, Haushalte haben nichts. und Der niedrigste Wert äh, ist dann bei Null und das würde totale Gleichheit bedeuten. Also sprich, alle äh, Menschen in dieser Volkswirtschaft würden beispielsweise eben 3000 Euro verdienen. Ja, sicher sehr
1: spannend mit der, mit der Lorenzkurve auch. Habe ich auch schon mir mal genauer angeschaut. Sicher gut, um solche Modelle auch Ja, anzuwenden, anzuschauen. Ich habe auch von der OECD ein paar Grafiken mir herausgesucht. Sie sind auch sehr spannend, wenn wir uns diese anschauen. Wir sprechen oft eben von der, im Englischen sagt man, der shrinking middle class, also die Mittelklasse nimmt ab. Und wenn wir uns anschauen, über die Generationen hinweg, wie viel Prozent von diesen Personen machen oder sind in der in in Mittelklasse, in der Mittelklasse, so sehen wir, dass im Bereich der Babyboomers, also diese Personen, die dann in 5, 6 Jahren pensioniert werden, dass davon 68% in der Mittelklasse sind. Der Generation X sind 64% in der Mittelklasse und bei den Millennials sind das 60%. Also wir sehen hier einen stetigen Drop, also es geht ständig nach unten, nimmt ab. Wenn wir uns die Häuserpreise uns anschauen, also alles auf die USA bezogen, wenn wir die Häuserpreise uns anschauen, sind die Häuserpreise auch enorm gestiegen im Vergleich zum Mittelklasseeinkommen. Also das heißt, ein Normalbürger, für den wird es immer schwieriger, ein Eigenheim zu finanzieren. Auch ist es so Aufgrund der Automatisierung, dass aktuell rund einer von sechs Mittelklasse-Jobs sehr gefährdet ist aufgrund Automatisierung. Auch ist es so, dass rund 40% aller Mittelklasse-Haushalte, dass sie bei einer grösseren Einkommenseinbuße oder einem sehr hohen unerwarteten Rechnung ja schon Probleme haben, diese zu bezahlen. Also 40% 40 haben schon Probleme bei solchen Rechnungen, wo plötzlich eines Tages auftauchen. Das das finde ich schon auch spannend. Wenn wenn wir einfach sehen, also die erste Grafik hat mich vor allem äh, besonders interessiert und spannend gedunkt, wo eben wir sehen, die die Babyboomers haben es aktuell noch am besten. (lacht) Was, was, Was denkst du dazu? Denkst du einfach, das ist weil diese Personen älter sind, schon viel äh, ja, Knowledge, was auch immer aufgebaut haben, oder ist wirklich ein, ein Umbruch in der Wirtschaft vorhanden, wo halt, sag ich mal, die, die jungen Leute eben aufgrund Automatisierung, Digitalisierung, globaler, globaler Wettbewerb, ähm, ja, vielleicht nicht mehr so die Möglichkeit haben, vielleicht von Armut in die Mittelschicht aufzusteigen und von der Mittelschicht dann in, in die Reichen zu kommen, was denkst du dazu? Ja, das ist eine sehr
0: spannende Frage. Also was ich mir noch herausgesucht habe oder, oder herausgefunden habe, ist halt, dass vor allem bei jüngeren Personen, ist hat oftmals jetzt in den letzten paar Jahren, auch mit der äh, Änderung des Bologna-Systems, dass natürlich sehr viele Personen ähm, ein, ein Bachelor-, eine Bachelor-Ausbildung, eine Master-Ausbildung äh, zunächst absolvieren Und dass sich das dann natürlich auch in der Einkommensverteilung niederschlägt, ist klar. Von daher ähm, kann man nicht unbedingt direkt sagen, dass dass diese Leute dann direkt armutsgefährdet sind, wenn man sich quasi bewusst dafür entscheidet, ähm, äh, keinem beruflichen, äh, keiner Arbeitsstelle nachzugehen und dafür ein Studium zu absolvieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich schon ähm, die Veränderung, hier also dazu dass ähm, jetzt vor allem auch durch die Corona Pandemie vor allem natürlich die Einkommen der Oberschicht äh, zu, zugenommen haben, wobei die Einkommen der Mittelschicht äh, tendenziell eher geschrunken sind und, und auch der Unterschicht natürlich. Ähm, ich möchte noch kurz auf nochmals auf die Studie von Bank Claire in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsforschungsinstitut Bank Economics eingehen und sie haben eigentlich Wirklich ähm, die aktuellsten Daten der eidgenössischen Steuerverwaltung äh, der Schweiz ausgewertet und kommen dann eigentlich zum Entschluss, dass Schweizer Haushalte ihr Einkommen von 2007 bis 2017 um durchschnittlich 8,6 Prozent oder 3500 Franken auf gut 68.500 Franken gesteigert haben. Somit ähm, Weisen die unteren 10% der Haushalte äh, im Jahre 2017 ein Reineinkommen von maximal 5.400 Franken auf, die oberen 10% von mehr als 128.500 Franken. Und damit beanspruchen die oberen 10% insgesamt 42% des Gesamteinkommens für sich. Wenn man sich dann eben die, der, den Grund anschaut für die sehr tiefen Einkommen der unteren 10% weil sind wir ehrlich mit 5.400 Franken Jahreseinkommen, da hat man es in der Schweiz sehr schwierig zu überleben. Wenn man da noch irgendwie äh, eine Wohnung finanzieren möchte oder äh, ja die Lebensmittelkosten bezahlen will, dann wird das dann schon sehr knapp. Respektive ist es praktisch unmöglich. Ähm, aber eben der Grund, äh, sehen Sie, dass eben ein, ein Großteil der ähm, Auszubildenden oder auch Studierenden Studierenden mit Ferien- und Teilzeitjobs zu einem sehr geringen Einkommen kommen. Und wenn man sich das Ganze im internationalen Vergleich anschaut, also jetzt vor allem die Ungleichheit der Einkommen, dann muss man zum Schluss kommen, dass es in der Schweiz vergleichsweise immer noch relativ ausgeglichen ist. Also laut dieser Studie weist die Schweiz einen Gini-Koeffizienten von 0,482 auf. Und ähm, ja wenn man sich jetzt da eben das Fazit der Studie bezüglich der Einkommensverteilung anschaut, dann ähm, hat eigentlich die Hälfte der steuerpflichtigen Haushalte, ist für le- lediglich 16% des gesamten Einkommens verantwortlich und die eben die 42% äh, durch die obersten 10%.
1: Also Steuern meinst du? Äh, nee, also...
0: Die Hälfte der steuerpflichtigen Haushalte sind für 16% des Einkommens verantwortlich. Sie sie verdienen das? äh, Die Hälfte Hälfte der Personen, der Schweizerinnen und Schweizer, ähm, verdienen nur 16% Mhm. des
1: Gesamteinkommens Mhm. der Schweiz. Ja, eben, also... In, in der Schweiz gibt es ja also, auch, auch äh, ja, große Unterschiede, auch vielleicht für, für Zuhörer aus, aus Deutschland oder so, vielleicht, ja, vielleicht auch über, überraschend. Also in der Schweiz sag ich mal gibt es auch Berufe, äh, wo man 3'600 Franken im Monat verdient, wenn man 100% arbeitet oder 3'800, sage ich mal. Und dann kommen noch mhm. die Abzüge dazu. Ähm, dann die Krankenkasse, also muss man selber noch bezahlen. Und äh, ja, dann wird es sehr schwierig zum Überleben hier in der Schweiz. Also in Deutschland würde es wahrscheinlich sehr gut langen für einen für eine Single-Haushalt, aber äh, in der Schweiz wird dann äh, schon auch schwierig. Und ja, ich kenne einige Leute, die, äh, ja, die hat, hatten so auch einen Job, haben sich dann weiterentwickelt in eine andere Branche oder was auch immer, weil äh, ja, man kann so auch nicht überleben in der Schweiz mit, mit solch einem. Lohn und eben die die Aufstiegschancen je nach Berufskategorie, Beru- in welchem Beruf das man ist, ist auch schwierig und ja, das das muss man natürlich schon überlegen, äh, wie man weitergeht. Bezüglich den USA gibt es auch ja, viele Statistiken und ich habe hier eine rausgesucht und ja, man muss vielleicht auch generell unterscheiden, also zwischen Einkommen, also wo man jährlich erhält durch einen Job, durch Dividenden und was auch immer, und das Vermögen, also man muss es unterscheiden, also es ist nicht das Gleiche. Und man sieht bezüglich den Einkommen, sieht man in den USA von 1970 bis 2018, dass Die Reichen im Einkommen jährlich am deutlich, am, deutlich am am meisten mehr verdienen, also pro Jahr erhalten sie mehr, als die Middle and Lower Class, also Mittelschicht, Unterklasse, können sie pro Jahr mehr Einkommen vorweisen, das ist sehr interessant. Und beim Vermögen ist es so, also man sieht eigentlich, von 1983 bis 2016, dass die Reichsten im, beim Vermögen deutlich zunehmen und bei der, in, in diesem, bei dieser Statistik ist es sogar so gewesen, dass vom Jahr 2001 bis 2016 das Vermögen der Mittelklasse abgenommen hat. Also hier sieht man auch äh, eine Verteilung Umverteilung. Bei der, bei den, ja, Einkommenden ist es eigentlich beim Einkommen und beim Vermögen eigentlich immer so, so gerade oder etwas leicht sinkend sogar. Also, die betrifft mhm. es, ja, fast wenig, am wenigsten, also kann man fast sagen. Ähm, ja, es ist wirklich so, dass die Mittelklasse am meisten verliert. Man kann auch sagen, oder, dass wahrscheinlich viele von den von, von den ärmeren Leuten, untere Mittelschicht, dass viele von denen halt auch irgendwelche Sozialleistungen auch oft erhalten, Gratiswohnungen, Sozialwohnungen, irgendwelche Vergünstigungen für Krankenkassen und so weiter. Und darum äh, ja, betrifft es oft diese Leute auch nicht, weil diese Leute äh, ja auch keine Immobilien je kaufen werden oder können halt äh, leider. Und, und darum äh, sind diese auch weniger betroffen, von dem Ganzen.
0: Ja, also deine Erkenntnisse decken sich teilweise jetzt auch mit der Studie von von, von Bankclair. Auch dort wird erwähnt, dass ähm, die Anzahl der Vermögensmillionäre deutlich angestiegen ist. So hat sich eigentlich die Anzahl der Vermögensmillionäre zwischen 2007 und 2017 um 52 Prozent auf insgesamt mehr als 330.000 Personen in der Schweiz natürlich ähm, verändert und dieser Anstieg lässt sich eigentlich nicht unbedingt nur durch die Teuerung, ähm, die eigentlich praktisch Nullbetrug äh, oder auch nicht durch die Migration erklären, Ähm, denn beigetragen zu dieser Veränderung, zu dieser positiven Einkommensentwicklung, haben natürlich auch die die also hat die Entwicklung an der Börse und der Wertschriften und Immobilien so sieht man in der Grafik auch ganz deutlich einen gewissen Vermögenseinbruch im Jahre 2008. Jetzt wäre es natürlich sehr spannend, wenn man diese äh, Statistik für die aktuelle Corona-Pandemie hätte. Ähm, Aber das können wir dann vielleicht in Mhm. äh, ein paar Monaten nochmals anschauen. Auf jeden Fall ist es spannend, dass dort eigentlich jetzt quasi im Vergleich zu deinen Erkenntnissen auch bei den privaten Haushalten ein Vermögenszuwachs zu verzeichnen ist. Und dieser Vermögenszuwachs.
1: Das ist die Schweiz bezogen. Das ist da, oder genau, richtig, ja. Ja. Mhm. Mhm.
0: Und dieser Vermögenszuwachs ist auch natürlich durch den Anstieg der Immobilienpreise zu erklären. Ähm, denn auch dort hat, hat sich natürlich äh, das Ver- Privatvermögen von Schweizerinnen und Schweizer um knapp ähm, 45 Prozent ähm, erhöht. Und da ist es eigentlich wirklich sehr spannend. Und Was ich mir noch überlegt habe, ist eigentlich, wenn man sich jetzt auch neuere Jobs anschaut oder äh, neu geschaffene Berufe im Internet, beispielsweise auch, äh, ich sage jetzt mal, ähm, digitale Verdienstmodelle, dann merkt man natürlich schon, dass dort vor allem ein sehr kleiner Teil an Personen ein sehr hohes Einkommen generieren kann. Ähm, was dann natürlich auch wieder die Schere zwischen Arm und Reich ein bisschen äh, erweitert, denn meistens ähm, ist es schwierig in einer so digitalen Welt, in der wir uns befinden, da, da setzen sich meistens ein, zwei oder drei ähm, Modelle durch. Also beispielsweise, wenn man jetzt heutzutage versuchen würde, ein neues Amazon auf den Markt zu bringen, das wäre wahrscheinlich eine ziemlich Herkulesaufgabe. Und ähm, praktisch unmöglich. Also nicht, dass es wirklich unmöglich ist, aber ähm, sehr unwahrscheinlich. Und deswegen sieht man halt dort schon in diesem Bereich, dass, ähm, dass es Gewinner, klare Gewinner gibt und dass es dann auch sehr schwierig ist, diese von ihrem Thron zu stößen. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das, diese Entwicklung?
1: Also, sag mal, ich gehöre zu der Herr Obermittelschicht oder eben zu den Reichen. Und dann ist es halt auch schon, dass die Kinder beispielsweise schon Vorteile haben bei der Ausbildung, also sie können eine bessere Ausbildung genießen, können Harvard besuchen, sie können irgendwelche Zusatzmodule nehmen, sie können Privatunterricht nehmen und aufgrund von diesem Grundstein kannst du natürlich schon bereits einen kleinen Vorsprung haben, sage ich mal, um auch wieder wohlhabender zu werden, ohne dass du überhaupt das Erbe von deinen Eltern bekommst. Und, und da kann, kann es schon halt heutzutage mhm. schon anfangen, oder? In den, in den USA ist es halt so, dass du eben für das Studium auch zahlen musst. Äh, ist, ist auch schon, äh, ja, kann man sagen, recht mhm. unfair. Chancengleichheit, ein anderes Thema. Aber vielleicht kann man auch sagen, was studiert man heute? Das sind halt auch zum Teil Beruf, Berufe, wo, wo halt nicht gebraucht werden, wo auch sch- schlecht bezahlt werden. Ich habe auch mal einen äh, interessanten Artikel gelesen. Es ging, äh, glaube ich, um Neu- in New York war so ein Schauspielunterricht, äh, das war eine U- University, äh, enorm teuer, aber war so halt hoch angesehen dann. Und äh, Theaterschule, jetzt Schauspielerschule, etwas so, und da hat diese Person irgendwie nach drei, vier Jahren 150.000 in, in Student Loan Debt äh, gehabt, so also Schulden, oh, und dann hat der irgendwie pro Jahr 40.000 in Los Angeles verdient. Also, das ist schon auch äh, komisch. Also, wenn, wenn man heutzutage irgendwelche Orchideenstudien macht, wo, man, wo es gar keinen Bedarf gibt, ja, also ich, ich, ich denke, man muss die Leute mhm. schon auch aufklären in diesem Bereich. Also man kann schon immer machen, was man gerade Lust hat und was, was einem interessiert, aber man muss auch bewusst sein, ja, was verdienst du dann, wenn du abgeschlossen hast? Wie sehen die Perspektiven aus? Ja, hier muss man schlussendlich auch ein wenig äh, ja, marktwirtschaftlich vorgehen. Wo kann ich gut einen Job erhalten? Wo gibt es Möglichkeiten für die Zukunft? Ist das zukunftsträchtig, diesen Job, den ich annehme? Oder wird es den äh, in ein paar Jahren nichts mehr geben? Eine solche Überlegung muss man machen. Leider wird das in der Schule, Berufsschule, was auch immer, nicht kommuniziert, wird nicht aufgeklärt, weil es die Lehrer selber nicht besser wissen oder aus and- anderen Gründen. Äh, ja, Aber das ist wirklich sehr wichtig. Mhm. Ähm, ja, das hab ich habe ich auch vielleicht... So, in meinem Leben zu spät erkannt, äh, aber ähm, man lernt und, und man muss sich einfach anpassen. Es gibt Möglichkeiten, mhm. sich immer weiterzubilden.
0: Genau. Ja, das ist vielleicht auch ein Punkt, der, äh, also es geht vielleicht über das Thema hinaus, aber äh, das vielleicht auch ja, in klar, der ja. äh, Berufsberatung zu wenig zum, zum Vorschein kommt, äh, dass man sich wirklich halt schon in frühen Jahren damit befasst, äh, wo auch die eigenen Stärken liegen, dass man sich dort natürlich... Äh, darauf fokussieren kann und etwas studieren kann, das einerseits den eigenen Stärken entspricht, aber andererseits natürlich auch für die Gesellschaft, äh, für die Wirtschaft einen gewissen Nutzen hat, dass man dann dort ähm, ein einigermaßen stabiles Einkommen sich erwirtschaften kann. Ähm, noch, vielleicht nochmals kurz zu den äh, Unterschieden eben, bezüglich der Oberschicht und Unterschicht bezüglich des der Finanzierung eines Studiums ich glaube da ist wirklich wichtig dass man als Land als äh, Volkswirtschaft schaut dass die soziale Wohlfahrt gewährleistet ist oder denn wenn es ähm, auch einer einkommensschwachen Familie oder einem einkommensschwachen Kind möglich ist ähm, einen eine universitäre Ausbildung zu genießen dann erfüllt meiner Meinung nach das Land den Bildungsauftrag und wenn das halt eben nicht möglich ist oder halt nur sehr bedingt möglich ist, dann ähm, sieht das wieder anders aus und wenn man sich das eben anschaut vor allem die Studiengebühren in den USA aber auch wenn man jetzt nur schon die Schweiz mit der United Kingdom vergleicht, dann sind das natürlich massive Unterschiede also in der Schweiz sind die Semestergebühren vielleicht knapp 1000 Franken pro Semester und wenn man sich jetzt einen Bachelor in, in UK anschaut oder einen Master-Degree, dann bezahlt man schnell
1: mal 45 bis 55.000 äh, genau. Pfund. Ja, und eben, ich denke, ein, ein wichtiger Satz, wo, wo für alle uns ja spricht oder repräsentieren soll, ist es, wenn es meinem Nachbar besser geht oder gut geht, geht es mir auch gut oder besser. Also ich stelle mir vor, ich habe eine große Villa. Nebendran, mein Nachbar, irgendwie eine, eine Hütte irgendwie. Und wenn es ihm schlecht geht, bin ich auch indirekt oder direkt auch betroffen. Also wenn da plötzlich da irgendwelche Kriminellen die ganze Zeit da so draußen sind, wenn er sogar irgendeine Pistolen hat, Waffen hat, er bedroht mich, er raucht mich aus. Äh, er hat dauernd Müll, Verwüstung nebendran. Ich kann nicht sicher auf der Straße herumlaufen. Das sind auch alles Faktoren, die mich dann betreffen. Obwohl ich ein schönes Haus habe und reich bin. Aber eben, dies, ich denke, das ist wirklich ein, ein sehr guter, gutes Beispiel, wo wir, ja, wo wir alle verinnerlich sollen, wenn es meinem Nachbar besser geht. Es muss ja nicht genau gleich viel Geld haben und Sozialismus und was auch immer, oder? Wenn ich nicht da in den Kommunismus retour Aber ähm, ich denke, einfach wenn man sagt, Hey, diese Person, die kann gut leben, die die und, und eben ich habe kein Risiko, wenn ich nach draußen auf die Straße gehe, dass ich da erschossen werde oder so oder auch eben nur schon nur schon den Anblick oder wenn ich nach jeden Tag nach draußen schaue und da dieser der Nachbar da irgendwie to- fast tot herumliegt mit Heroin und weiß auch nicht was, das wollen wir schlussendlich auch nicht oder die meisten Leute nicht, und nicht gerade gerade äh, ja wohl Wall Street mäßig da unterwegs sind und da absolut null Emotionen da an den Tag legen.
0: Ja, also diese Erkenntnis lässt sich auch durch durch diverse Studien belegen, oder, dass dass die Menschen, ähm, wenn die Kriminalität gering ist, dass man sich dann eben auch, äh, dass man mehr Zeit hat, sich um die Bildung, sich um die um die Arbeitsstelle etc. zu kümmern und dass das dann automatisch durch einen höheren Bildungsstand ähm, oder zu einem höheren Bildungsstand führt und wenn halt eben die Kriminalität sehr hoch ist, dann hat man mit solchen Problemen zu kämpf- kämpfen und ähm, vernachlässigt dann ge- eventuell auch ähm, eben die Bildung oder, ähm, oder die
1: Arbeitsstelle. Ja. Vielleicht noch eben kurz zum ja, Fazit oder ein paar Lösungsvorschläge auch von der OECD, wo vorgeschlagen werden, wo wir eben dieses der Trend, ich sage mal, es ist ein Trend, oder, wo, wo die Mittelschicht immer so ein wenig ja abnimmt, sage ich jetzt mal, wo wir sehen, auch in diesen Studien Daten, wo wir gesehen haben, gehört haben, ein Vorschlag ist, dass wir den effektiven Steuersatz auf das Einkommen reduzieren, dass, wir, dass, dass man eine Steuer, eine Vermögensteuer hat, auf sehr große Vermögen, dass man Wohnen, Immobilien mehr unterstützt, dass man, dass, dass es ja wieder wieder möglich ist, Immobilien zu haben, mi, äh, zu mieten auch oder eben zu kaufen, dass man vielleicht eben vor allem jungen Leuten äh, unterstützt in diesem Bereich des, des des Wohnens, dass man neue Bildungssysteme aufbaut und ja die Leute trainiert und ja dass man generell den Leuten digitale Skills Aufbrummt, ihnen neue Dinge antrainiert und damit sie eben für die Zukunft gewappnet sind, für die Digitalisierung, für die Automat- Automatisierung. Das sind so ein paar Lösungsvorschläge von der OECD. Mhm, das sind sehr spannende Einblicke,
0: def- definitiv. Ähm, ich glaube, dort ist es halt eben wichtig, dass man schaut, ähm, wie soll schlussendlich ähm, das Vermögen oder auch besser gesagt das Einkommen verteilt werden. Auf der einen Seite finde ich es natürlich äh, sinnvoll, wenn man schaut, dass ähm, dass die Armutsgrenze nicht erreicht wird von, von einem Großteil der, der Person und auf der anderen Seite ähm, muss man natürlich schauen, wie stark man überhaupt verteilen kann oder halt eben nicht.
1: Ja gut, dann gehen wir direkt zu den Quick Questions. Wie immer geht es darum, dass du möglichst schnell, möglichst kurz auf Die Frage Antwort, wo ich dir stelle, bist du bereit? Ich bin ready, ja. Geht die Schere weiter auseinander in Zukunft, also armreich? Ja oder nein? Ähm, Ich gehe davon aus, ja. Sollen reiche Leute stärker besteuert
0: werden? Nein, weil das ist ähm, nur teilweise oder bedingt möglich, denn das Kapital wandert ab.
1: Was sollen junge Menschen machen, um nicht in die Armut zu gelangen oder in die Unter- Mittelschicht? Was sollen sie machen?
0: Ja, auf der einen Seite soll man sich natürlich ähm, darauf fokussieren, ein möglichst, ich sage jetzt mal, ähm, eine, eine gute Ausbildung zu absolvieren, sodass man ähm, auch die eigenen Stärken ausnutzen kann und trotzdem aber auch eine Arbeit, einer Arbeit nachgehen kann, die, die ein positiven Nutzen für die Volkswirtschaft ähm, mitbringt. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch heutzutage in der digitalen und äh, globalisierten Welt äh, durch digitale Modelle sehr erfolgreich sein. Von daher finde ich es wichtig, wenn man ähm, vieles ausprobiert und, ähm, und halt auch schon mit jungen Jahren anfängt zu sparen, sodass man vom
1: Zinseszinseffekt profitieren kann. Ja, ganz kurz war es jetzt nicht, aber lassen wir euch (lacht) durch. Es war eine eine schwierige Frage. (lacht) Ähm, Haben es die früheren früheren Generationen leichter gehabt als wir? Puh, ja, das ist äh, auch wieder
0: eine schwierige Frage, die ich nicht einfach so mit Ja oder Nein beantworten kann, weil...
1: Einfach Gebauchgefühl oder so, kann man es auch sagen.
0: Ja und Nein. (lacht) Auf auf der einen Seite haben sie es schon leichter gehabt, weil äh, ihr Leben auch... Äh, weniger komplex war, als jetzt... In es war klar, habe ich Gefühl. Kommt jetzt ganz darauf an, in, wel- in welcher Zeit wir uns da jetzt befinden. Aber auf der anderen Seite, Seite muss man schon sehen, oder dass, dass äh, generell der Wohlstand natürlich massiv gehoben werden konnte. Von daher haben wir es aus dieser Perspektive leichter und aus anderer Perspektive, weil unser Leben halt viel komplexer geworden ist, haben
1: wir es weniger leicht. Genau. Ich würde wahrscheinlich immer auch so einen gewissen Teil bleiben. Genau. So gut. Ja, jetzt kommen wir noch zum Highlight der Woche, das persönliche Thema der Woche. Matthias, was hast du mitgebracht? Ja, also
0: ich habe mir eigentlich ähm, eine Erkenntnis aufgeschrieben und zwar ähm, ist es die Zwei Minuten-Regel von James Clear und ähm, ich habe die eigentlich vor vor ein paar Monaten bereits äh, jeweils angewendet und die geriet dann ähm, wieder ein bisschen in Vergessenheit und deswegen habe ich mich äh, daran entzinnt und ähm, die Zwei-Minuten-Regel besagt eigentlich, wenn etwas weniger als zwei Minuten dauert, dann tu es jetzt. Also sprich, ähm, alles kann innerhalb von zwei Minuten angefangen werden. Egal, ob es, ob, es, ob es sich um eine belanglose Aufgabe oder wirklich um ein großes amb- ambitioniertes Ziel handelt. Man kann alles in nur zwei Minuten beginnen. Und damit ähm, ist natürlich die Zwei-Minuten-Regel ähm, ein gewisser Knackpunkt für die sogenannte Procrastination. Also Prokrastination, ein extremes Aufschieben, das vielleicht vielen von euch auch äh, bewusst ist oder dass man vielleicht auch äh, in der Schule teilweise äh, tut und meistens ist ist es halt nur schwierig, mit etwas anzufangen und sobald man mit der Tätigkeit angefangen hat, dann ist man im sogenannten Flow und man man fährt dann meistens auch weiter. Somit ist es ein ein cleverer Hack, um die mentale Blockade, äh, die das Anfangen in vielen hervorruft, geschickt zu umgehen. Und Eben James Clear erklärt sich eigentlich die Idee hinter dieser Zwei-Minuten-Regel Re- auch mit simpler äh, Physik und bezieht sich auf das Newtonsche Gesetz, äh, welches besagt, dass physikalische Gehör- Körper so lange ihre Bewegung behalten, bis sie durch äußere Umstände oder Kräfte zu einer Änderung der Ge- Bewegung gezwungen werden. Das bedeutet eigentlich, dass ruhende Körper so lange ruhen, bis eine äußere Kraft sie in Bewegung bringt. Wenn allerdings die Bewegung erst einmal vorhanden ist, dann fällt es auch leichter, sie äh, weiter zu erhalten. Also wenn wir uns jetzt ein kurzes Beispiel anschauen und jetzt ein Ziel wäre, mehr zu lesen, dann würde man die zwei minuten regel so anwenden, dass man einfach ein Buch deiner Wahl sich zur Hand nimmt und beginnt zu lesen und man einfach nur für zwei Minuten plant äh, zu lesen. Und danach... Ähm, wird man wahrscheinlich feststellen, dass man relativ schnell vielleicht drei, vier, fünf Minuten oder 10, 20 Minuten liest und und es eigentlich gar nicht wirklich auffällt. Von daher, das ist so mein persönlicher Tipp, meine Erkenntnis äh,
1: der Woche. Ja, Wie sieht bei dir aus? Was hast du dir notiert? Ja, ich habe ein spannendes Interview gesehen bei NZZ mit Sarah Wagenknecht und es hat wirklich einen, einen Satz gegeben, und eine, eine Sequenz, wo, ich, wo mich wirklich ja, beeindruckt hat und ich eigentlich total dem zustimme und ich muss es eigentlich wirklich hier äußern auch. Ich sage mal, früher waren die Linken oder die, die Sozialdemokraten, die SP, war eine Gewerkschaftspartei, es war eine Partei der normalen Leute also der mittelschicht kann man jetzt eben sagen, oder der der armen sogar. Und die haben sich immer für die Anliegen dieser bestimmten Klasse eingesetzt. Und wir sehen immer mehr, dass sich die linken die Sozialdemokraten, immer mehr sich mit so Nebenschauplätzen, Nebenthemen sich befassen, wo dem Mittelklassebürger, dem 0815-Bürger, nichts bringt, das sind so, 08, so äh, sind so Gender-Themen, das sind so, äh, mal, CO2-Themen auch zum Teil. Und man mal, man hat in den letzten Jahren gesehen, dass die, die Mittelschicht der 0815-Bürger immer mehr so in das rechte Lager gewandert ist. Und die Sozialdemokraten haben den Anschluss an den einfachen normalen Leute eigentlich verloren. Das sieht man auch bei den Grünen, oder? Das sind, das sind heutzutage Lifestyle-Grüne. Die haben einen Lebensstil, drücken diese auf, den, auf alle Leute auf. Ihr müsst jetzt so leben, fahren dann mit dem Tesla herum, haben zu Hause ein schönes, großes Haus mit Solarzellen. Aber eben das kann der normale Bürger, kann sich nicht leisten. Und das ist natürlich auch eine gewisse Arroganz von diesen Leuten. Äh, solch ein, ein Lebensstil anderen aufzudrücken, obwohl man das, obwohl das überhaupt nicht finanzieren kann. Und es ist halt wirklich so, der, die Sozialdemokraten haben sich da abgekapselt, sie sind nicht mehr nahe bei den Bürgern, bei den normalen Bürgern, sie ja, fokussieren sich lieber auf so Gender-Themen und, und solche Nebenschauplätze und haben da leider, leider, wirklich leider, den, so meiner Meinung nach, viele Leute hinter sich gelassen, darum sind viele Leute nicht mehr dabei und das finde ich eigentlich schade, weil wirklich die Sozial- Sozialdemokraten waren früher wirklich äh, für die normalen Leute da, sie haben unterstützt gegen die damals damals die grossen Großkonzernunternehmer wirklich auch gegen diese ja gekämpft und, und, und Sozialstandards suchgebracht, äh, also Klar gibt es noch die Sozialpartner und so weiter, aber äh, eben die die Sozialdemokraten, die die sind auf all anderen äh, Partys unterwegs, aber halt leider nicht nicht mehr so oft bei den normalen Bürgern. Mhm. Also ja gut, ähm, ein spannender Einblick.
0: Also bezüglich dem Tesla kann ich dir da natürlich nicht, äh, ein, äh, nicht mit dir einstimmen. Äh, meiner Meinung nach ist es natürlich äh, ein sehr... Ähm, auch sehr kostengünstiges Fahrzeug. Ähm, ich meine, das Model 3 kann man für knapp 40.000 Dollar kaufen als Neuwagen. Das ist also meiner Meinung nach vergleichsweise recht günstig. Aber um zurück aufs Thema zu kommen, ähm, sieht man natürlich schon, also der Aspekt, dass äh, vor allem grün ähm, also grün ausgerichtete ähm, Personen dann schon ihren Lebensstil anderen Personen aufdrücken wollen. und dem dem gebe ich dir natürlich schon recht, dass das ähm, sich von von dem Normalbürger abwandt, obwohl man man schon feststellen muss, dass gerade jetzt auch die jüngeren Generationen ein viel höheres Umweltbewusstsein haben als ähm, mittlere bis ältere Generationen, also so wie ich das jetzt in meinem Umkreis feststelle. Von daher ist es vielleicht auch eine Generationenfrage, aber ähm, ja,
1: ja, also gut, fairerweise muss man sagen, <lacht> junge Leute sind oft zuerst links. Also, <lacht> kann ich kann die zahlreiche Beispiele äh, nennen, wo Personen äh, früher links waren, heute sind sie bei einer rechten Partei oder, und es ist halt oft so, dass, dass junge Leute, äh, ja, eher links sind und, und solche Forderungen machen, weil sie halt schlussendlich auch, sag ich mal, noch nicht im normalen ja, Leben sind, Arbeitsleben oder wie auch immer und halt oft äh, Vorstellungen haben, die, die halt, ja, wenn man halt es praktisch umsetzen will, dann halt schon auch ein wenig schwieriger ist. Also oft sind diese Themen auch wirklich auch sehr äh, erstrebenswert und, und, und wünschenswert. Aber eben, ich denke, der, 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 der Handwerker, wo, wo so durchs Leben kommt mit seiner Familie, der interessiert sich nicht für für äh, für, 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 für äh, Toiletten für, für Personen, wo sich nicht in, äh, wo sich nicht entscheiden können, ob ob sie ein Mann oder eine Frau sind. Also äh, der, der will einfach schauen, dass er über die Runden kommt, oder? Und und darum denkt er, hey, diese Personen, die repräsentieren mich nicht. Äh, darum wähle ich die auch nicht. Kann ich verstehen, oder? Gut, somit sind
0: wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Falls euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Wir danken euch recht herzlich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Dein Jonathan und Matthias. Risikohinweis. Investitionen sind mit erheblichen Risiken verbunden und können zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Finanzen Diskutiert übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit der Inhalte auf der Website, im Podcast und auf weiteren Kanälen. Die Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen somit keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Anlageinstrumenten dar. Somit handelt es sich hierbei nicht um eine Finanzberatung. Finanzen Diskutiert kann nicht einschätzen, ob die geäußerten Meinungen ihrem persönlichen Risikoprofil oder ihrer Anlagestrategie entsprechen. Wenn Personen demzufolge Investitionsentscheide basierend auf den zur Verfügung gestellten Informationen treffen, dann treffen sie diese auf eigene Verantwortung und auf eigene Gefahr. Weder Finanzen diskutiert noch mögliche Gastmoderatoren haften für mögliche Verluste. Vielen Dank.